0: Bonjour, je suis Leslie Menems. Journaliste traitant de sujets axés sur la transition depuis plusieurs années, j'ai au cours de ma carrière fait de belles rencontres. Parmi elles, Guybert marmol Perspectiviste plutôt que prospectiviste, car il n'a pas de boule de cristal, il délivre sa boussole pour l'émergence d'une nouvelle terre. Alors ce podcast, c'est l'occasion de lui donner la parole pour qu'il partage sa vision des choses. Peut-être la vôtre aussi la nécessité de faire émerger un nouveau récit. Condition sine qua non pour ouvrir le champ des possibles. Plus qu'un simple manifeste. C'est un cap. Bienvenue. Bonjour Guibert.
1: Bonjour Leslie.
0: « Vivre dans le monde réel tout en reconnaissant les grandes lois du cosmos c'est l'attitude sage. Il nous faut oser aller vers les plus hautes potentialités de l'homme. Il existe des principes universels et notre devoir d'humain, c'est de nous éveiller à ces lois de la création. » Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Vandana Shiva, scientifique indienne, physicienne, écologiste convaincue et aussi scientifique soit-elle. Elle fait confiance aux lois du vivant, Guibert t'a inspiré
1: Complètement, je pense qu'on est au cœur du système, si on veut construire un nouveau modèle il faut réunir science et conscience il faut apprendre de ce qui s'est passé ces derniers millénaires, pourquoi est-ce qu'on s'est trompé à certains moments et il faut surtout essayer d'éviter un maximum les dogmes humains et de revenir au maître absolu qu'est la nature, le cosmos et l'univers qui nous entoure, qui existe. Pour la Terre, depuis 4,5 milliards d'années. Pour le cosmos tel qu'on le connaît depuis 14 milliards d'années. Et je pense qu'il y a des codes, des principes et des lois qui sont applicables au niveau terrestre et humain.
0: Ces lois universelles, elles garantissent quoi, euh, Guibert Elles garantissent le fait qu'on qu passe au-delà du dogme
1: J'ai toujours pensé qu'on avait besoin d'un code de vivre ensemble. On a parlé de nouveaux modèles démocratiques, de nouveaux modèles économiques. Et si on veut éviter de retomber dans des choses déjà connues, dans des interprétations d'idéologie ou de dogme, mon propos était d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait au-delà. Pour les grandes religions, je n'ai pas d'appartenance, moi aucune obédience, même si euh, j'ai mes croyances personnelles. J'ai toujours, toujours cherché à, à connecter à l'esprit et pas à la lettre. Et ce que j'ai fait pendant des années, c'est que j'ai essayé de lire, de rencontrer des maîtres de sagesse. On l'a évoqué des lectures de Pythagore jusqu'au Dalai Lama et pour les grandes religions, en regardant les voies mystiques qui étaient la Kabbalah pour le judaïsme, le soufisme pour l'islam, les apocryphes pour la chrétienté, les Vedas pour l'hindouisme. Tout ça pour comprendre quel était le fil conducteur entre toutes les philosophies, pour éviter toute interprétation humaine. J'ai le respect de toutes les religions, mais je me méfie du dogme et de la présence humaine, l'interprétation qu'elle en donne.
0: Alors au vu de ton expérience personnelle, tu t'es toujours posé en observateur et tu t'es justement inspiré de, de ces lois pour façonner ta propre réalité
1: Oui parce que tu, quand tu avances dans la vie tu as quand même besoin de repères, tu as besoin d'une de, de, forme de guidance et quand tu évolues avec les autres tu as besoin d'un code de, de vivre ensemble. Donc c'est vrai que ces choses m'ont toujours interpellé mais j'avais un attrait naturel depuis toujours pour la notion de science et conscience. Et donc ces scientifiques comme Vandana Shiva qui sont capables en même temps d'être très pratico-pratiques dans la matière, avec une vision du réel, avec des propositions très tangibles, et en même temps d'avoir une connexion à quelque chose de beaucoup plus subtil et fort, ça m'a toujours passionné. Tu sais, je pense, Leslie, fondamentalement qu'un des grands enjeux de notre époque, Voir un des grands dangers de notre époque, c'est le fossé qui sépare la science de la conscience. C'est extrêmement important. Pourquoi Parce qu'il y a une phrase qui dit depuis la nuit des temps, « Science sans conscience équivaut à la ruine de l'âme ». On est à une époque de notre civilisation où on peut faire le choix éventuellement du transhumanisme, c'est-à-dire de se faire implanter des puces, des accélérateurs, de tout ce que tu veux pour avoir un homme bionique. Ou bien on peut faire le choix d'évoluer en conscience, de souvrir à une autre réalité de nous-mêmes, à développer des pouvoirs qu'on a et qu'on n'a pas encore totalement développés et qui nous permettent d'appréhender le monde avec d'autres yeux. C'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important de comprendre ces lois universelles et de voir comment on peut les traduire dans nos vies au quotidien.
0: Alors justement, parmi les lois universelles que tu as pointées du doigt, il y en a qui sont immuables.
1: Ah oui, c'est intéressant ce que tu évoques, c'est que pour comprendre ces lois universelles, il y a beaucoup de chemins d'accès qui sont différents. Je suis reparti scientifique, mais également de grands spiritualistes ou de philosophes. Je ne suis ni scientifique, ni philosophe. Donc j'ai voulu euh, comprendre par le regard des autres. Et Vanana Shiva est cette scientifique indienne qui m'a beaucoup interpellé au XXIe au siècle. Auparavant, il y a eu Einstein, qui au-delà d'être un scientifique, était pour moi quand même un philosophe, voire un spiritualiste très avancé. La pensée de Spinoza au XVIIe siècle, qui était vraiment quelqu'un euh, de transcendant, carrément dans ce qu'il disait dans la vision qu'il y avait du monde. Et puis j'ai voulu remonter vraiment le plus loin que je pouvais pour comprendre ces philosophies, et c'est peut-être dans les principes hermétiques qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années et qui euh, étaient à l'origine des écoles spirituelles égyptiennes dont découlent nos religions abramiques que j'ai trouvé ce principe des sept lois de l'univers.
0: Alors justement, qu'est-ce que tu as appris
1: Alors, euh, ils disent qu'il y a sept lois dans l'univers, trois sont immuables, quatre peuvent être modifiables suivant ton niveau de conscience. La première, c'est la loi du mentalisme, c'est quoi eux disent que le monde n'est en fait que la projection de la pensée de Dieu. Pour nous, à notre niveau, on sait très bien que notre réalité est une projection de notre pensée.
0: Ça veut dire que quoi Ça veut dire que si on voit la vie en rose, la vie va être rose, c'est ça
1: ben euh, C'est plus complexe que ça, mais on peut toi et moi regarder la même chose et on verra deux choses différentes. Je mets le verre qui est en face de nous, on va regarder la même chose, la même réalité, mais notre réalité personnelle sera différente parce qu'on va la regarder d'un angle différent. Et donc, très clairement, si tes pensées... On aurait une discussion difficile sur le contexte de ce monde, sur le Covid, sur les maladies, sur les guerres à venir, eh bien, en une fois, tes pensées vont s'emballer dans quelque chose de lourd. On aurait une discussion sur les solutions fantastiques qui émergent du futur, tes pensées vont s'engager dans quelque chose de beaucoup plus léger. Ce sont tes pensées qui créent ta réalité, parce qu'en bout de ligne, tes pensées génèrent des paroles qui elles-mêmes engendrent des actions qui modifient le contexte dans lequel tu vis.
0: Donc il y a une question de responsabilité sociétale, finalement. Exactement. Donc il y a cette loi du mentalisme
1: La deuxième loi est la loi de la correspondance. Ils appelaient ça ce qui est en haut comme ce qui est en bas, mais il y a une correspondance entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. On sait aujourd'hui qu'il y a une correspondance entre ce qui se passe dans l'atome et ce qui se passe au niveau du cosmos. Il y a une correspondance entre l'invisible et le visible. Avant, qu'une chose prenne forme dans la matière, elle a dû émerger dans l'invisible, dans tes pensées. Avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait Il n'y avait rien. Et puis il y a eu une onde qui est émergée à un moment, et l'onde elle est devenue ce qu'on appelle un photon, une particule de lumière. Et puis il est devenu un atome, et puis il est devenu une cellule, et puis il est devenu un, un organe. Tu vois, cette correspondance-là, elle est vraiment réelle. La troisième loi qui est immuable, ils disent, c'est euh, « tout est fréquence, tout est vibration ». Et ça, Einstein, le disait, Einstein ça. le disait déjà il y a un siècle il était il allait même plus loin il disait vous n'êtes que de l'énergie de la vibration vous ne pouvez pas mourir puisque tout ce dont vous êtes fait est fait d'énergie et l'énergie ne peut pas mourir
0: donc ça c'est pour les trois lois immuables oui et puis à côté de ça il y a des lois qui, qui varient en fonction de notre niveau de conscience c'est ça
1: que tu dis oui tout ça mais juste pour te dire encore sur ces trois lois euh, euh, immuables il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer parce que sur celle du mentalisme il y a un, un groupe de scientifiques allemands, mathématiciens et euh, physiciens qui sont en train de travailler pour démontrer scientifiquement que l'univers est conscient. Première chose, Donc peut-être qu'on se reverra dans un an avec, oui. avec des résultats passionnants. Ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que l'univers est en train de réfléchir
1: Oui, c'est plus que la réflexion qui a une intelligence derrière qui organise le système. De même qu'un groupe de scientifiques a trouvé récemment en faisant des recherches euh, en Antarctique qu'en fait... Il existe des univers parallèles. Quelque part, il existe des univers miroirs au, au nôtre, comme un pôle positif et un pôle négatif. Ça rejoint le concept de, comp de ce qu'on évoquait, de correspondance. L'invisible et le visible, le yin et le yang, on en parlera tout à l'heure. Justement,
0: tu parles du yin et du yang. Alors ça, ça fait partie plutôt de la loi, euh, de, de la loi du genre, finalement, qui est une des quatre lois qui sont plutôt mouvantes.
1: Oui, ils disent, euh, ce qu'ils disent, c'est que si tu as atteint un certain niveau de conscience, c'est-à-dire que si tu as appris de tes expériences, les quatre autres lois, elles sont modulables. La première qu'ils citent, c'est la loi de la polarité. L'amour, la haine, le chaud, le froid, le courage, la peur sont sur une même échelle. Mais suivant ton comportement, ta croyance, tu peux moduler le curseur. La façon dont tu réagis par rapport à un événement dramatique ou impactant émotionnellement dépendra de la façon dont tu gères tu observes tes émotions est-ce que tu bascules dans la peur ou est-ce que tu augmentes le curseur vers le courage tu vois donc ça c'est la première loi loi de polarité et
0: ça c'est notre responsabilité c'est notre
1: responsabilité mais que l'on doit construire au quotidien, au travers de notre expérience de vie.
0: Qu'on peut mettre en lien, finalement, avec euh, cette possibilité, ce, ce fait de se donner des droits ou non, de devenir peut-être un homme ou une femme soleil, dont on parlait dans un podcast bah, Très
1: clairement, les hommes et les femmes soleils qu'on évoquait sont des gens qui, euh, peut-être, ont acquis une certaine expertise dans la gestion de cette loi de la polarité, de la gestion de leurs pensées et de leurs émotions. La deuxième loi qu'ils évoquent est la loi de cause à effet, la loi de causalité. Alors bon, en spiritualité, on parlera de la loi du karma. Ben oui, toute cause engendre un effet. Et donc, c'est aussi la loi de, de la responsabilité. Quand je suis conscient de ça, je deviens beaucoup plus conscient des pensées que j'aimais, des actes que je pose. Parce qu'il y aura un effet, il y aura un effet qui risque de me revenir et puis qui va perdurer au-delà de ce que je vais devoir pouvoir percevoir. La troisième loi qu'ils évoquent, euh, qui est modulable, c'est la loi du rythme. Ben oui, on le sait. Dans notre univers, tout est cycle. Jour, nuit, été, hiver, les cycles de 28 jours, tout naît, grandit, se développe, mature, régresse et puis s'en va. Tu peux, si par exemple tu as une hygiène épigénétique comme on évoquait dans le deuxième podcast, à ralentir le vieillissement je pense qu'on est fait pour vivre jeune beaucoup plus longtemps mais de façon inéluctable le rythme sera là et un jour tu t'en iras ou en tout cas ton corps physique s'en ira pour retourner à ce qu'il est véritablement de la poussière de cosmos donc cette loi du rythme elle existe vraiment et ne pas vouloir la respecter c'est se mettre en danger, moi c'est une, une des choses que j'ai compris quand il y a des années déjà dans les écoles de commerce euh, on m'enseignait que il y avait un seul dogme, la croissance. Le dogme économique, c'était la croissance. Je dis, c'est fou, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et le rythme est une loi universelle. Ne pas vouloir respecter ça, ben, c'est se confronter inévitablement à des gros problèmes tels qu'on le voit aujourd'hui.
0: Et se confronter à des gros problèmes, c'est aussi s'exposer parfois un manque de complémentarité et là on rentre dans, dans la dernière loi qui est la loi du genre
1: La loi du genre, c'est la loi du genre c'est le masculin, le féminin c'est le spermatozoïde et l'ovule qui engendrent une troisième chose respecter ce, cette, cette loi de la, de la complémentarité tu sais dans toute cette conversation qu'on a eue sur euh, la société intégrale avec l'objectif d'une société avec le bien commun avec euh, derrière euh, des modèles politiques plus vertueux des modèles économiques régénérateurs, avec l'émergence, condition sine qua non des hommes et des femmes soleil, et aujourd'hui avec des points de repère que sont ces lois universelles, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, qui pour moi qui est déterminant et qui tient à la loi du genre. Je pense que le monde ne pourra marcher de façon droite que le jour où on respectera parfaitement la polarité féminine et masculine.
0: Parce que c'est une question d'interdépendance, mine de rien, l'un n'évolue pas sans l'autre. L'interdépendance, c'est peut-être la loi qui surplombe finalement toutes ces lois universelles
1: Oui, mais c'est même plus que ça. On a euh, les genres différents en nous et on doit toujours chercher à avoir un équilibre. Quand tu évoques la loi d'interdépendance, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'elle ne fait pas partie stricto sensu de cette loi que je viens évoquer, mais pour moi elle est sous-jacente, elle relie le tout. Et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que rien n'est séparé, tout est un, tout est interdépendant.
0: Pourquoi c'est important, Guybert, d'avoir conscience de, de ces lois universelles C'est une condition pour entamer euh, une révolution, ne fût-ce qu'un changement
1: Oui, moi je pense euh, on a besoin de repères, on a besoin de codes, de vivre ensemble pour construire ces nouveaux modèles, et on a besoin d'apprendre de nos erreurs du passé, qui ont duré des siècles, des millénaires. On est vraiment maintenant... Quand le monde est devenu global, la possibilité soit de s'effondrer, ce que je ne crois pas, ce que je n'espère, soit de construire quelque chose de très différent ensemble. Mais pour ça, il nous faut des codes de vivre ensemble et les lois universelles en proposent. Et il faut pouvoir nous souvenir également de ce qui nous a amené à cette situation difficile, c'était les dogmes humains.
0: Les lois universelles qu'on vient d'évoquer, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont, tout simplement. Et ne pas les suivre peut nuire à l'efficience de tout système. Alors, tout au long de ces podcasts, on a tenté de comprendre quelles étaient les pistes possibles pour penser une société intégrale, ses composantes politiques, économiques... Les comportements individuels qui permettaient non seulement de préparer le terrain, mais aussi de créer un environnement fertile pour une telle société basée sur la dignité, l'interdépendance, le bien commun. Alors vous l'avez compris, selon Guibert del nous avons besoin de règles de vivre ensemble. Pas des règles dictées par l'homme, non, mais plutôt des règles dictées par ceux qui, selon lui, sont le maître absolu, la nature, le cosmos. Intégrer ce précepte, c'est intégrer une courbe d'expérience extraordinaire et le développer au quotidien, eh bien, c'est se développer en conscience, en passant d'une logique de prédation à une logique de service, en passant du pouvoir à la coopération. Reste à voir où vous, vous placez le curseur. Êtes-vous prêt à changer les règles du jeu ou peut-être que vous êtes déjà en train de rabattre les cartes? À bientôt.